0: Você está ouvindo o Papo Lindário, podcast de mitologias do site mitografias.com.br. Eu sou o Leonardo Mitocôndria. Eu
1: sou o Felipe Nunes.
0: Aqui é a Juliana Yamada.
1: E eu sou o Pablo. <música>
0: Bom, nesse episódio agora, a gente vai continuar a questão de Deus astronautas, mas como no episódio anterior a gente mostrou a teoria em si, o conceito, nesse episódio agora a gente vai meio que desmitificar essa ideia. A gente vai mostrar certas contradições, certos porquê que talvez não faça muito sentido, mostrando nossas opiniões também, pelo menos a minha, que eu sou meio radical com certas coisas assim, né? A questão que o Eric von Duncan falou de Deus Astronautas, que apresenta no, no livro, no documentário, ele mostra meio que com uma certeza, assim, né? ele quase que dá uma certeza de que era sempre alienígena, porque era muito avançado, tudo, né, para certas civilizações. Eu, pessoalmente, eu fico meio assim, que eu acho que isso acaba meio que subjugando, né, assim você acaba diminuindo certas civilizações
2: é
1: uma opinião assim que eu tenho tem gente que fala assim, pomba como é que um, um povo que esculpe coisa na madeira com pedra tem nenhuma calculadora, como é que eles vão conseguir fazer coisas magníficas que estão até hoje de pé é, assim, desculpe Desculpa pra quem é usuário Mac, mas tem um, um povinho que acha que só porque o Mac não faz, quer dizer que não, não é impossível. Mas é, é isso, né? É a pessoa vê um negócio que é impossível você fazer sem um computador e falar não, o povo antigo não não conseguia fazer.
0: É, eu, eu acho que acaba subestimando demais, que querendo ou não essas pessoas a gente fala, ah, antigamente não tinha como fazer isso mas querendo ou não tudo que a gente tem atualmente foi criado pelo povo antigo, né então eu, eu acho que acaba subestimando demais, falar que as ah, o... Azteca tinha um calendário muito assim, muito desenvolvido pra ser, né, a civilização não teria capacidade, tudo meu, eles evoluíram daquele jeito a gente evoluiu de outra forma não, num... você está subestimando demais, porque quem não não eu acho, eu tenho aquela questão assim usar a ideia da navalha de okra, a navalha de okra você acaba pondo, pra quem não conhece, a ideia assim, você tá em dúvida de como é tal coisa a ideia mais simples é a verdadeira, né, então você tem várias coisas assim pra explicar tal evento, tal mistério mas se você for pegar o mais simples vai ser o, o verdadeiro, não adianta você ficar complicando, né.
1: Em geologia a gente tem isso. Então, é em ciência em geral se usa
0: isso. É, é coisa científica é um método científico isso daí. Aí aquele negócio, você fala, ah, é como que eles construíram a pirâmide, assim tudo. Se você for pegar, esquece de falar, não, não foi alienígena, foi aqui na Terra mesmo, os humanos, não foi magia, não foi nada, foi coisa teoricamente, cientificamente é, comprovada, né, assim, você só tem que explicar como que eles levaram a pedra até lá, tudo, como é que foi construída, a ferramenta que usou e pronto. Se você for dizer, não, não tinha como eles fazerem isso, foram alienígenas, você vai ter que explicar que existe alienígena, você vai ter que, primeiro, e provar que existe alienígena para depois provar que eles vieram para cá e depois provar que eles pegaram e influenciaram. Você está, na verdade, complicando, é bem mais complexo. Você quer ver um,
1: um exemplo de tecnologia humana, simplesmente lógica matemática simples de, de, de cálculo de cabeça? É Erastótenes e o raio da terra. Eu acho que eu já até contei essa história aqui em outro cast, né? Como é que ele mediu o raio da terra? Ele construiu dois poços, um em Alexandria e outro em Sirene, Siene, eu não lembro o nome da cidade pediu pra um, pagou um caboclo lá pra medir quantos passos tem de uma cidade pra outra, então na mesma hora, no mesmo momento, foi construído um poço em cada cidade e foi medido o ângulo que a, que a luz do Sol criava dentro desse, desse poço. A partir disso, o Erastótenes pegou e calculou o raio da Terra. Ele sabia a distância, sabia o ângulo. A partir disso, trigonometria básica, ele fez o raio da Terra, que foi estipulado em 6.378 quilômetros. O raio da Terra. Mais ou menos, não é exatamente esse valor. Foi um valor tão próximo do que foi medido agora com computadores extremamente avançados que o valor de Erastótenes é mantido como oficial.
0: E tão perto que é.
3: E para ser é mais fácil de fazer cálculos. Né?
0: É, e, e outra questão assim também dos egípcios, você fala. Dos egípcios e de até de outras civilizações. Não é tão misterioso assim como eles criaram, do que, da forma que muitas vezes é visto popularmente. As pessoas já tentaram recriar, já. Conseguiram certas semelhanças. Então você pode talvez não saber exatamente, mas você tem uma ideia de possibilidades de como eles fizeram para construir as pirâmides, como fez certas coisas. Até né? a questão, ah, tirou o bloco de calcário de tal local, aí usou trenós puxado por, por animais, né? foi seguindo, que nem eles diziam que eles cobriam as pistas com barro para não diminuir o atrito. Né? Então tem-se uma teoria de como eles poderiam criar. As
2: pirâmides, elas não foram feitas por deuses. Assim, entre aspas. Mas elas foram feitas Sob ordem de um Deus Que no caso para eles era o faraó Era o Deus uhum. então, Não exatamente
1: estava... A história das pirâmides ela... O nome que eu vou falar agora Muita gente vai explodir a cabeça né? Que quem criou as pirâmides egípcias Foi um certo arquiteto Egípcio conhecido como Inhotep <risos> Alguém conhece esse nome? O que, que ele inventou? Antigamente, o, as tumbas egípcias eram em, no subsolo. A tumba de qualquer pessoa, tanto nobre como de faraó, era embaixo do, do chão. O Tef simplesmente pegou e começou a construir um degrau em cima do outro. Tem a tumba, sobrou aquele espação em cima. Ah, vamos construir mais alguma coisa em cima. Foi construindo e a partir disso, ele criou a famosa pirâmide de Tegraus, que é outra pirâmide gigantesca, pouco conhecida, mas que está pé até hoje. A partir disso, ele conseguiu desenvolver a construção das pirâmides que basicamente, se você fizer uma engenharia re reversa nas nas três pirâmides de Gizé e também numa pirâmide chamada Pirâmide Vermelha que tem ao norte do, do, do Egito, que é também a mesma técnica de construção das três pirâmides basicamente, se você pegar e reverter todo o processo de construção dessas três pirâmides, você vai chegar na pirâmide de degraus.
0: E fora que aquele negócio a ideia do formato de uma pirâmide é uma ideia simples assim, é, geometricamente falando, assim, que aí o pessoal fala, ah, tem pirâmide no Egito, e tem pirâmide lá na, na América, tanto é, tipo povos totalmente distantes com a mesma ideia, assim. Mas a pirâmide é uma coisa simples. Cara, se você pegar um punhado de areia e soltar, você vai começar a formar uma pirâmide, sabe? Tipo, de certo modo assim. Então, eu lembro uma vez eu imaginei isso, que você vê, você vê que é um formato simples de construir. É um formato simples de construir, simples de executar na hora de você levar
1: os elementos, a pirâmide é fácil, Deus. você gostou.
3: De uma pirâmide do completo
1: um Porque você cria degraus, você cria um espaço pra você trabalhar. Quem vê minas, as minas de, de extração de minério, são pirâmides de cabeça pra baixo. Você faz degraus, só que é o contrário, você faz pra baixo.
2: Agora você vê que a, a engenharia dos Egípcios era tão boa que não, não é você só a pirâmide. Só que não é, tem todas as câmaras, tem todos os espaços abertos na pirâmide. É uma engenharia impressionante.
0: Sim, e, e aquele negócio. Atualmente, pra que, que você vai construir uma pirâmide? pirâmide, talvez, mais recente que fizeram, deve ser aquela lá de Las Vegas. <risos> uhum. né? não, não tem porquê de você ficar construindo. Naquela época, tinha uma questão assim, do reino, né? do reino não, do, do faraó, assim, era uma coisa pra ele, era uma coisa religiosa, tinha uma grande importância. Então, tinha o porquê de você mobilizar todo um pessoal pra trabalhar, pra fazer aquilo lá. Então, dava pra você juntar muita gente e se dedicar naquilo. Atualmente, já não tem mais o porquê. Eu se for imaginar que tava muita gente fazendo Trabalhando naquilo lá, não é de se estranhar que tem um feito, né? E outra coisa e...
1: também, eles falam, ah, a pirâmide tá aí Até hoje, de pé, qualquer coisa que você constrói No deserto, a areia vai destruir Menos as pirâmides,
0: não, não é só
1: A pirâmide tinha vários complexos, corredores Enfeites do lado, caíram, caíram é. Ficou a pirâmide porque A forma dela, a geometria dela Se encaixa com as correntes De ar do, do deserto
0: E foi aqui que negócio, não foi a primeira Pirâmide assim que fizeram, já foram fazendo outros então, via-se que, assim, foi tentativa e erro. Fazia, não funcionava muito bem desse jeito, pega, faz de outro jeito, até ficar melhorzinho, né? Cara, e
1: não é mostrado, mas tem muita pirâmide mal feita no Egito. Tem muita pirâmide torta. Tem uma pirâmide de degraus, que eles começaram de um jeito, aí não deu certo, continuaram de outro jeito e foram mudando. E a pirâmide é torta. A pirâmide tem degraus de alturas diferentes e ela é inclinada para o lado, porque o cara não soube fazer.
0: Então, agora você vai atribuir ao formato fantástico da pirâmide, fatal tá, então foi alienígena para fazer de tal forma tudo. Mas e esses que estão errados? Foi também os alienígenas? Eu acho meio estranho, acho mais fácil então você atribuir aos humanos, que foram fazendo, errou, arrumou, errou, arrumou. Foi tentativa e erro, né?
2: Deixando as um pouco de lado agora, que outras coisas são ainda menos misteriosas. Por exemplo, por que o povo da Ilha de Páscoa surgiu de maneira... Surgiu o quê? Desapareceu de maneira, de maneira tão abrupta. Olha, não é difícil você descobrir. você pensar, para fazer aquela tá, ali, já consumia muita matéria-prima. Você percebeu, a maioria dos povos que constrói grandes estruturas que são povos conquistadores. Então, eles conseguiam mais pessoas para trabalhar e mais matéria-prima ainda é, atrás de, de outras novas terras. O povo dele de Páscoa estava isolado na, na ilha deles. Então teve um, Eles queriam gastando quantidades absurdas de matéria-prima para fazer aquelas estátuas e tinha uma hora que, acaba, que acabou a matéria-prima. E não tinha para onde ir. Então foi meio que uma estupidez. Os caras, os caras se auto -sabotaram.
0: É, eles se trollaram ali. Eles mesmos foram desgastando o local e só dava para ficar dando volta na, na ilha. É que nem você jogar Age of Empires, que uma hora.
3: Acaba os recursos.
0: Acaba os recursos. Eles não tinham nenhum cheat nem nada pra tentar ajudar. Então, já era. Minha maior tática do,
1: do, do, do Age of Empires é você ficar brigando com o teu inimigo até que ele acabe com os recursos. É quando ele acaba os recursos, ele não sabe fazer manha, que nem eu, né? <risos> e ele começa a não conseguir fazer mais frota, né? Inclusive, tem um filme, não sei se é filme ou documentário,
3: Chama Rapa Nui, que conta a história dele de passo e conta exatamente isso: toda a construção, como é que eles fizeram os moais, como é que eles fizeram o transporte que se você vai e derruba as árvores para poder ajudar a rolar os, os moais até o local, e você não planta novas árvores no local, isso, ou se você faz isso de uma forma muito rápida, é, ou seja, vamos fazendo cada mais rápido possível, chega uma hora que não dá tempo de você replantar tudo e acaba que não tem mais nada lá.
2: Nossa, você vê uma certa ironia, que a, a, os moais que fazem que todo mundo conheça a é Páscoa hoje em dia, foi exatamente a mesma coisa que gerou o desenvolvimento da civilização que ele lá.
1: Uhum.
0: Devia ter um moai com cara de trova fez que foi que boa ideia é? <risos> se deixar tem a gente que não viu é mas é, é uma verdade ainda
1: mais quando você tá consumindo recursos você tá fragilizando o povo você tá tirando por exemplo comida você não tem madeira então você não tem lenha então eles não conseguem mais fogo sem o fogo a alimentação deles diminui sem a alimentação boa eles ficam mais suscetíveis a doenças qualquer doença pode cimar um povo inteiro
2: isso se eu, se eu, se eu, se eu, se eu pelo menos tenho um conhecimento de história para todos os casos Parecidos uhum. de outras civilizações, na hora que começa a faltar recurso o povo que estava tá no poder, em vez de começar a economizar recursos, faz o que? Continua gastando do mesmo jeito, Não, pior. eles fazem isso. E a população... Não, mas eles não podiam fazer que a gente estava do de lado na de ilha. É, então, o que acontecia? O povo que tinha... Que era uma classe dominante ficava continuando tendo o que tinha, voltava o, o, para as outras pessoas ficarem fazendo a estátua e quem, quem era mais pobre é, ficava os recursos direitos. Eu não sei nesse caso específico, mas se você avaliar os outros casos é, semelhantes na história, dá a entender que, que pode ter acontecido assim.
0: Um outro caso que a gente falou é, no episódio anterior foi o das... Seguindo na mesma ordem, foi da, das de Nazca. A questão é o seguinte, que nem a gente tinha falado, foi, pode ter sido feito pro... se os ETs estavam ali em cima observando, né, ser alguma, algum símbolo, alguma sinalização, né, pra eles. A questão é, eu imagino, possa ser realmente uma, uma sinalização, talvez algo, não realmente assim, questão de local, de aterrissagem, assim, mas mostrar pra quem tá lá em cima. A questão é que aquele negócio, se você acreditar que o Deus tá no céu, ele vai ver de cima. Não precisa ser um alienígena, não precisa ser um ET. E, e, e eles sempre colocavam assim ah é o vem, A gente acredita naquele negócio que vem do céu Então é alienígena, que vem do espaço Mas, meu, é natural que você imagine Que o, o Deus, que é algo superior Ou seja, como já até falo, A ideia é superior, então tá acima Então ele vai vindo do céu Você não vai imaginar um Deus Bom, algo que seja superior a você né? Seja bom pra você, que vai cuidar de você Que você tem que respeitar Vindo de baixo, a gente tem a noção de que Você vê, os deuses, do, deuses gregos ele fica no Monte Olimpo, fica no alto. Os Asgard tá acima da de Midgard, tá acima da Terra, fica num plano acima. Deus mesmo em si egípcios. tá no céu. É, é, sempre essa questão, porque você precisa do sol, você precisa da chuva, precisa de coisas que tá ali também no céu, né? É mais um motivo para você imaginar que o Deus vai estar tá vendo ali você de cima do céu, porque o céu é algo inalcançável, né? É algo que tá, superior que você vai respeitar, você não pisa em cima. ele que tipo você não respeitar, vai pisar em você. Aquele que tá acima de você. Então normal, quero construir algo pra agradar meu Deus, né? Tipo, é meu chefe, né? Assim. Então eu vou te construir algo bonito aqui pra ele ver, tipo, algo respeitando, assim. Tipo, falando meio de pejorativo, mas nessa ideia,
1: né? Não é só isso, por exemplo, os egípcios. Os egípcios, eles acreditavam no Deus Sol, a coroa solar. Mas você vai cul culpar o sol, mas você não vai conseguir ficar olhando pra ele o dia inteiro. Só uns indianos loucos lá conseguem fazer isso. Mas isso não vem ao. Eles outro. se
3: chamam cegos. Ele é cego? Ele te engana. Ah, é? Só pode, né? Porque o sol, ele queima a retina. Não
2: é nem questão de... Se ele não era cego, ele virou depois de ficar... sol. Provavelmente.
1: Muito possivelmente. Mas é normal você pensar que um ser com uma tecnologia... Maior é, pode ser um deus. Olha os astecas, por exemplo. Eles acreditavam que o deus deles eram seres vindo do mar com características similares aos europeus. Quando os europeus chegaram aqui hum. na América, simplesmente dizimaram hum. por não, causa
3: que é, na verdade não é bem assim. Não é que o oh deus. Aqueles é acreditavam na questão do Quetzalcoatl que ele ia voltar, ele tinha uhum. saído pelo mar e ele ia voltar pelo mar. Como de repente apareceu embarcação, pessoas vestidas de, de prata do mar. A conclusão lógica É que era retorno De Guaça 4. A mesma coisa Se eventualmente igual um alienígena aqui, Que fosse barbudo Certeza absoluta Que o pessoal Estava falando É segunda vinda De Jesus né? Porque a, a imagem Que a pessoa tem De Jesus Está chegando E é a segunda vinda De Jesus porque Tem muito religioso Muito cristão Que, que acredita Na segunda vinda dele né? Não, não é...
1: Ele já veio ninguém acredita É o Henri O Henri Cristo é.
3: Não, mas, mas é Enfim É a questão Tipo se vier do céu Mesmo Se for alienígena E ele aparecer Desse formato Desse jeito Vamos falar que A segunda vinda dele. Tenho certeza. E a lógica do 4 4 foi a mesma. Estavam esperando já. Quando é que será que 4 x 4 vem? Quando será que ele volta? Tava esperando a volta dele. E de repente apareceu.
1: Mas. Para ele ter vindo, tem que ter a lenda De que alguém existiu Aqui, e é possível assim, ninguém sabe Que civilização existiu no passado Não é, vamos esquecer Civilizações que foram Influenciadas por alienígenas, é só pensar Olha, queda do Império Romano E idade das trevas Você teve locais da Europa que esqueceram O que era roda, depois do, Da queda do Império Romano, esqueceram Mesmo, a roda teve que ser reinventada Em várias regiões da Europa
3: Gente, é só, pens pra... é, é só pensar a questão do... Do saneamento dos romanos. Eles já tinham ideia de saneamento público, de, de aquedutos, de limpeza.
2: E durante dia. a Idade Média
3: inteira foi esquecida. É. Só é. de
2: esquecer o um romano, eu lembrei agora do livro do Bernardo o Cônico de Arthur, que os romanos invadiram a, a, as terras da Grã-Bretanha e depois saíram. E, e o povo que estava lá via as construções romanas e não entendiam como é que os romanos tinham feito coisas tão grandiosas. Eles estavam, sabem que estavam lá, mas eles não, não entendiam como é que eles conseguiam ter feito as, as estradas, as cara, grandes estruturas que eles faziam não conseguiam repetir, não conseguiu repetir depois de
1: bora. tem tecnologia de construção que foi perdido depois da queda do Império Romano, que até hoje ninguém conseguiu descobrir. O cimento conhecido como cimento Portland na verdade é uma cópia o mais parecido possível com o cimento
0: Portland que os
1: romanos usavam, mas não é o mesmo.
0: E por isso que eu falo, em parte, o grande problema dessa questão de tornar tudo alienígena é essa questão de falta de registro. Por questão assim, de você ter perdido, né, a parte da história ali de como é, chegou aquilo lá, ou como perdeu tal tecnologia, porque você vê, ele falou ah, os egípcios fizeram as pirâmides tudo mal magnífico, mal tecnologia, legal os romanos fizeram esse negócio do aqueduto aí construíram também um monte de outras coisas mas detalhe, a gente tá mais próximo dos romanos em questão de conhecimento ali da história, mesmo que tenha perdido na Idade Média, a gente consegue analisar a história romana, mais ou menos, e ver como eles foram criados, como eles chegaram a ponto de criar os aquedutos, criar um monte de coisa. Então, detalhe, ele, mas também é um, uma puta invenção, uma puta tecnologia. Por que que então os romanos também não foram influenciados por alienígena? Por que só os egípcios? Porque a gente não tem muito registro, a gente fica meio que perdido em questão de dizer como chegou até ali. Não, e outra coisa, você tem registro de que os romanos,
1: eles, eles invadiam um povo, mas eles não, não destruíam ele. Eles conseguiam, iam lá, olhavam as tecnologias que esse povo tinha e copiavam, ou até assimilavam. Não,
2: mas esse só povo. os romanos faziam isso, mas, como todos os grandes impérios que conseguiram prosperar, pelo menos, é. tinham feito isso. Os Persas fizeram isso, os árabes fizeram isso. Todos os grandes impérios que prosperaram. Alexandre.
0: Então, é isso que eu falo, que ainda ou não, a nossa civilização atual e globalizada veio dos romanos, assim, a gente é a latino, tudo tem essa ligação maior com os romanos, a gente não tem tanta ligação, assim, com os egípcios, a gente não tem tanta ligação, assim, com o Asteca, com o Maia, então a gente não tem noção de muito como criou a tal conhecimento, quando, como veio tal conhecimento que eles tinham de calendário, de construção de pirâmide, essas coisas assim, e também não sabe para onde foi certo conhecimento, porque veio uma outra civilização e dominou, pegou o lugar. Se, se, de repente, o vez do Império Romano Fosse o Império Egípcio que crescesse Talvez essa questão da pirâmide não fosse Tão misteriosa como ela aparenta ser
3: é que A grande questão é que a tecnologia Egípcia, tá, através da própria Cultura, era voltada para fins religiosos A tecnologia romana era voltada para fim de conquista terrena, de território
0: E acho que por ser já voltada à questão de conquista é Eles que conseguiram né, abranger Por mais tempo, talvez né?
3: é, é, é que a gente tem que considerar que os egípcios Eles tinham a questão do, dos líderes E, e, e a, as dinastias elas se mantinham por endogamia. Pra você poder fortalecer o sangue real, você só podia ter filhos com quem era do seu próprio sangue. Se você é suja...
2: assim, né? Mas ninguém é, conhecia ser, a genética né? na época. Foram descobrir...
3: é Não, ninguém genética... conhecia a genética, ninguém conhecia é a DNA, ninguém sabia é disso. Né? Isso é uma questão de um trem é 100 anos, né? anos. Então a ideia é: a endogamia serve pra fortalecer a família.
0: Manter sempre unida, né?
3: Exatamente. O incesto serve pra fortalecer a família, porque se é o caso, governo alguém de fora,
0: minha
1: família fica mais fraca. No Japão isso tinha. Não, no mundo inteiro. Isso no existe. mundo inteiro. De certa
0: forma, isso ainda continua em certos pontos, só que talvez não transformado só em, não em questão de família, mas em questão de grupos, né? Você vê que, tipo, o judeu não se une mais com o judeu. Se assim, você continua, acho que de certa forma, eu acho, né? Um conceito semelhante de você não ficar se misturando com gente muito diferente de você. Você não vai ter um filho com a sua irmã, mas você vai pegar, tipo, seu, você tem tal crença, você tem tal costume, você se une com a pessoa do mesmo costume, de certos, certas culturas. Né? Imagina assim: judeu, você vê que não, não se mistura tanto com com outros judeus é mais, né? Sempre judeu.
3: Sim. A, a lógica é essa. Daí o que acontece? A gente sabe hoje que quando você tem muita dogamia, o, o DNA fica mais fraco, né? O, o, e daí você tem a maior chance de você propagar é, doenças hereditárias excessivas. E é provavelmente foi isso que aconteceu. As dinastias se, se enfraqueciam depois de um certo tempo. E foi justamente na época que o Império Romano estava se expandindo. Daí, claro que foi mais fácil você dominar o Egito. E também, e são
1: outras tecnologias. Você pensa na época... Os os egípcios usavam bronze, o bronze usavam para tudo, até armas. Os romanos usavam aço, e isso sem falar de que a, a forma do, do, do exército romano é diferente, ele é feito para enfraquecer o exército inimigo.
2: Os romanos eram um mês na estratégia militar.
1: Exato, porque eram feitos para desgastar o mínimo possível o soldado. Porém, causar o maior dano possível no inimigo. Então, você chegava... O exército romano com espadas de aço mais fortes, mais resistentes... Que perdiam o fio mais, mais dificilmente contra espadas de bronze. Quando uma espada de bronze encontra uma espada de aço... Todo mundo já sabe o que acontece. Você quebra a espada de bronze ou corta. Cara, imagine só você estar tá com um escudo que... Resistiu tua vida inteira Um escudo de bronze De repente chega um romano Com um gládio Atravessa o teu escudo E acerta teu estômago
2: Imagina tipo... uma pessoa assim Com a espada de aço, não sabe de luz E contra a espada do meio
1: <risos>
0: Exato, a mesma história é, é aquela questão Quem ganha Que conta a história Então aquele negócio os romanos foi, tava mais fortes Ganharam Então dali que veio O que a gente conhece Se fosse a civilização E se, se os romanos Tivessem sido subjugado, Muita coisa que os romanos Desenvolveram a gente poderia tá, até atualmente ter desenvolvido, mas a gente ia achar estranho quando pegasse ali nos riquícios né, da civilização perdida e falava, pô, como que esses caras conseguiram nessa época? Porque a gente não ia ter muito conhecimento deles, a gente não ia saber como eles desenvolveram para chegar aquele ponto e não ia saber até onde foi que é o que acontece com outras civilizações a gente não conhece quase nada das civilizações pré-colombianas daqui, então é muito misterioso.
2: Mesmo civilizações mais próximas, por exemplo, os gregos que a gente sabe muito, a gente sabe muito dos gregos, mas muita coisa que a gente sabe dos gregos foi porque Alexandre pegou muitos textos e deixou a Alexandria. Muita coisa se perdeu, mas muita coisa que Alexandre tinha pego, se mantiveram lá pelo Oriente. Então, enquanto na Europa é muitos textos da documentados assim eram queimados, no Oriente isso se mantinha. Então teve muito texto que, é, dos gregos que chegam a gente através dos árabes, por exemplo.
0: Um outro que a gente tinha citado, é que o Felipe tinha falado, da é questão da Stonehenge. Uma vez, eu vi, eu nunca achei, talvez, a Stonehenge tão misteriosa assim, questão de como chegou até lá, como que fizeram. que Não sei, eu não conheço muito bem a história. Eu, pra mim, eu vi um monte de pedra uma em cima da outra, né? E umas caídas pra lá e pra cá. Mas uma vez, eu ouvi uma teoria de que, na verdade, é que o lá é forjado. Não sei se vocês já ouviram essa teoria.
1: É, é que nem a teoria do, das caveiras de cristal e tudo mais.
0: De que foi bem mais tempo, um monte da caveira eu não conhecia de ser forjado, né? Então, da caveira, qual que é a história?
3: A história é que você teria uma civilização antiga que teria feito caveiras de cristal. Só que é um cristal extremamente polido, extremamente bem feito, que seria quase impossível você fazer com as ferramentas que a gente tem hoje, sem, sem deixar marcas. E não tem marca nenhuma. São, não tem marca microscópica nenhuma. É uma coisa muito bem feita. É, as caveiras
1: é. são feitas de quartos.
3: É, e, e, e não tem ferramenta que consiga fazer daquele jeito. A lógica é mais ou menos essa. Então, supostamente seriam feitas por civilizações muito antigas, ou até mesmo por civilizações alienígenas e deixado aqui. No filme do Indiana Jones e a Caveira de Cristal, as Caveiras de Cristal são parte do esqueleto de alienígenas. E essa ideia do George Lucas se inspirou em algumas explicações possíveis sobre a, as Caveiras de Cristal. Né? Mas, de novo, a grande questão é que nas ferramentas que a gente tem hoje não é possível fazer isso, mas quem disse, por exemplo, que as Caveiras não eram feitas durante gerações e eram feitas com ferramentas mais suaves, era uma, um polimento mais, mais leve para não deixar
1: mesmo deixavam embaixo da água sob correnteza para deixar mais lisa e polido. É,
3: enfim podia ter sido uma coisa de, de gerações mesmo para fazer não precisava ser assim, com artesão de, sei lá, em uma semana mas
0: né? tem isso a teoria de ter sido forjado? não, não, não não
3: são forjados a questão das caveiras de cristal as que se, se tem notícia não são forjadas só que tem várias caveiras de cristal diferentes
0: tem muitas
1: que foram comprovadas que foram forjadas. Tem várias fissuras uhum. mas, as, mas
3: existem caveiras de cristal real que não são forjadas.
1: Elas são muito perfeitas. Se você comparar uma caveira de cristal com uma caveira um crânio humano, elas batem quase que 100%. Proporções, detalhes... Cara, isso é impossível de fazer em quartzo até hoje. Só com laser,
0: só com micro-laser. Uma coisa que tem que ver... querer, a gente faz... Se, se for forjado sem assim, tudo... Você tem que ver realmente como que tá... O... O estado, como que realmente tá? Porque eu lembro no, no documentário ele mostra, eu não vou lembrar agora qual local que é, mas tem uma pilastra, que acho que é de. Não é de ferro, se for de ferro, não é só ferro, mas tem um. É de metal. E aí fala que não oxida de jeito nenhum, né? da lá tempão, tá em pé, né? Não passou anos e anos, séculos e séculos a e a tá. Torre negra
1: de, de, de aço, se não me engano, acho que um Cambojo.
0: É, eu não lembro muito bem onde que é. Esses local meio deserto, meio. HB, assim Fala que não Enferruja, não oxida nem nada Na verdade tem estudos ali analisando Que o negócio tá assim, se deteriorando Então aquele negócio, tem que ver também O quão verdade é a questão de Quão magnífico é tal coisa, né, tal construção Quão certo é Porque
1: assim, você vai colocar um negócio de aço no meio do deserto, no meio de uma área árida, sem umidade, beleza, ele não vai enferrujar, não vai oxidar de jeito nenhum. E outra, vai que os caras pegaram um aço num, num minério local com uma característica tal, que tinha outros metais misturados e esses metais servem de proteção da desgaste. Você faz isso com aço moderno. Se você misturar certos metais, níquel, se não me engano, acho que cobalto ou coisa parecida, não lembro qual. Você faz um aço que praticamente não enferruja. Pode passar ano, vai ano, vem ano. Não enferruja, mas se você joga num lugar onde tem água salgada, ele começa a enferrujar. Mas se você joga num lugar onde tem umidade baixa, não enferruja de jeito nenhum.
0: É que a ideia é a seguinte, o seguinte: tudo que a gente tem agora no planeta Terra é o que tinha antigamente. Não tem nada assim que veio a mais assim do nada. Então se a Sua gente. A vida. Cons... É não, não, mas mesmo questão de. <risos> Qu quando já tinha vida, né? Considerando a ponto de quando já tinha vida. Tipo, as civilizações antigas, lá tinha ferro, tinha não sei o que, tinha não sei o que. Aqui tá, atualmente tem. Se atualmente a gente consegue juntar certas coisas, por que, que antigamente também não poderia? Tudo bem, a gente evoluiu a ponto de perceber. Ah, legal, dá pra juntar, tá pra fazer uma liga assim. Mas quem ganha também que lá eles também não tinham percebido. Só que esses não passaram esse conhecimento pra frente tão a fundo, né? Assim. É isso que é o problema. São conhecimentos perdidos, né? Sempre vai ter
1: conhecimento perdido. Por exemplo, se se não me engano, acho que as asas dos Pitfires, dos aviões da Segunda Guerra Mundial, do, dos ingleses, ninguém sabe o segredo dessas asas. O inventor uhum. morreu com ela. Eu não lembro se é do Pitfire ou do, do, do avião alemão. Eu não lembro mesmo. Eu, não eu não acho sei. que é mais
2: provável ser do alemão do que do inglês. Não, não eu
1: acho, não. acho que é do Os inglês.
2: são boas e são
3: também. Se acho não, que, se não me engano é
1: do Spitfire é... que não que for asa... do,
2: do inglês, tá ligado? É porque eu acho que se, pô, se o cara fez, devia ter mais alguém além dele que sabia. Fazer não é, porque Como a essa... foi destruída era mais provável que
0: tivesse, sido não? Sido... Eu acho que é o inglês,
2: Perdido, mas eu não sei. Não, eu tô
0: supondo. Eu tenho que confirmar alguém conhece sobre aviões. Você é, viu? E nem por isso foi os alienígenas que construíram esses aviões é, aí ah, para ajudar é o assim né? é,
1: é um cálculo especial. Razão, porque se você olhar, é acho que é, é o pitfire. Se não me engano, que a asa do pitfire é muito curta. Pra um, pra um jato daquela época. Pra um para um avião caça daquela época E ela tem um formato mais curvo Mais parecido com navalha Então ninguém sabe esse cálculo para fazer uma asa parecida para um avião maior Ou para um avião moderno
0: Tem também um negócio que eles construíram na segunda guerra aí, Que o criador morreu e eles não sabem como refazer Que é o sonho dos super soldado É verdade
2: <risos> Também tem o aviões que ficam no espaço
0: <risos> Esse foi coisa ali, gente.
2: terceira Esse foi Terceira esse... referência em dois episódios É um recorde
1: <risos> Mas é isso Se você tem uma tecnologia Se você não tem aquele pulo do gato Você vai perder essa tecnologia
0: E agora é interessante ver o porquê de analisar isso com, em parte também com alienígena. questão de que é desconhecido, então é alienígena. Eu, o pessoal fala, ah, os deuses antigos eram alienígenas. Eu acho mais fácil dizer os deuses atuais são os alienígenas. Isso é uma coisa que eu sempre imaginei. Antigamente você precisava de um ser superior que viesse de um local distante para te, te ensinar tudo isso daí. Eles diziam que eram os deuses. Atualmente o conceito de vários deuses já tem diminuído, tanto que virou monoteísmo, tá, né? tá mais essa questão assim, e tem muita gente até que nem acredita mais nisso Você não, tanto, não diz que é Um ser superior, tipo, espiritualmente Né, assim, já essa ideia já cai Um pouco, já diminui, pelo menos, né Mas, você dizendo Que, ah, uma raça Alienígena vem pra cá E ensina você Ou vem, vem aqui pra lhe trazer Conhecimento, né, dizer que você tem que buscar Conhecimento, digamos assim <risos> Você tá usando o mesmo conceito Do que antigamente usava-se para os deuses Então, na verdade, o eu imagino assim, o que a gente pensa agora de ser alienígena é a mesma visão que as pessoas tinham dos deuses não dizendo que os deuses antigamente eram sim alienígenas, mas tô dizendo que o conceito assim psicológico é o mesmo talvez o Pablo, não sei se o Pablo concorda com essa minha visão assim é psicólogo sim. talvez, né
3: tem um livro, inclusive, que eu até vou recomendar aqui para quem é curioso no assunto, de psicologia, ufologia e mitologia. Um livro que rolou em os três, chamado O um Mito Moderno sobre as Coisas Vistas do Céu, do Jung. Foi publicado na década de 50, logo depois do caso Roswell. Tinha vários casos de abdução e o Jung estava estudando psicologicamente o fenômeno do OVNI. A grande ideia do. Do livro é que O Jung não está questionando A existência ou não de OVNIs Ele não está questionando a realidade ou não Dos relatos, o que ele está questionando é que A função psicológica dos OVNIs É a mesma função psicológica dos Deuses antigos, e, inclusive a gente pode Ver as diferentes mitologias todos oferecendo uma função parecida e, a fun... e qual que é a função dos OVNIs hoje né? ou Pelo menos na época que Jung estava relatando Que eles estavam trazendo todos uma, mens... uma mensagem de esperança E uma mensagem de renovação, né que era é a grande mensagem de salvação da, da religião. Né? Ou seja, se a gente não consegue... No salvar, a nós mesmos, vem alguém de fora, alguém superior que vem nos salvar. Que
0: vem salvar. E sempre de um local distante, do local quase que inalcançável, né? Tem um relato,
3: inclusive, que hoje foi provado que é fraude. Mas o cara ele jurava de ver junto que não era. Mas a mensagem é a mesma. Que é um caso Adamski. Se vocês procurarem na internet, vocês vão achar o caso Adamski. <risos>
1: que suspense o ouvido a dama.
3: Não, não. Talvez o, o, o a dama seja o nome da dama seja inspirado no Adamski. Não sei mas o... tem um caso da década de 60, 50, 60 não me lembro, que segundo ele ele estava andando com o carro dele numa região que montanhosa onde ele sempre andava e de repente o carro dele parou de funcionar e na frente dele tinha um, um ovni, dele saiu um ser que parecia um humanoide um de uns dois metros de altura, cabelos loiros, compridos e uma roupa parecida uma roupa de esqui da época ele chegou perto dele, tentou uma, uma certa comunicação, eles meio que se entenderam, né, o adolescente Adam se queria saber de onde ele era e ele desenhou como se fosse o, o Sol, né? E fez três círculos e apontou o terceiro e apontou para ele. Apontou pro ter o, o terceiro círculo, apontou para o planeta e apontou para ele, né? Para a Terra apontou para ele. E daí o, esse ser apontou para o segundo círculo, apontou para o céu e apontou para ele, indicando que ele seria de Vênus. Aí tá a primeira incongruência que a gente sabe que Vênus é impossível você ter vida, nem que seja, beleza, vamos ver em domos e temos a nossa própria atmosfera. O domo vai derreter porque, por causa da, da atmosfera, que é extremamente tóxica. Mas o, esses alienígenas estavam trazendo... É, era na mesma época, aliás, era um pouco depois, inclusive, dos... Dos, das bombas nucleares, dos testes nucleares todos. E esse alienígena estava dizendo o seguinte: que com as bombas, o eixo da Terra estava tava, tava mudando. E se o eixo da Terra mudasse um pouco mais, ia acabar mudando o próprio eixo de Vênus, e é a órbita de Vênus e, e o planeta deles ia estar em risco. Né? Então a mensagem era pare com esses ataques, pare com esses testes, porque senão a Terra vai se dar mal e Vênus vai se dar mal por causa disso.
0: Parece ma mais ou menos o dia que a Terra parou. Que vem é, um mesmo alienígena mesmo. e avisa para que vocês bombardeiam aí que a gente tá de olho, a gente vai destruir vocês.
3: A lógica é. É, a te, é a mensagem de, de salvação.
0: Para os ETs vêm para cá para falar para gente buscar conhecimento, vem falando que vai trazer paz, né vem trazer essa coisa assim, né?
3: Inclusive, rolou algum tempo atrás, uma, uma suposta, um suposto contato de uma médium que disse que os alienígenas viriam no dia tal aqui na Terra. E o planeta inteiro ficou esperando o contato dos alienígenas e nada aconteceu.
1: Ah, aquela e... australiana, né?
3: Isso, essa, essa mesmo. E, e é a mensagem deles é que era de paz, que viria pra salvar, pra trazer mensagens de luz, de iluminação e blá 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 pra todo
0: mundo. Eu falo, pra quem ouve aí o Papo Lindário e não percebeu, eu sou ateu. Quem me conheceu do Racionalizando já deve ter percebido, né? Mas o que me faz não acreditar em questão, assim, de existir realmente deuses, é a questão de que eu falo, meu, eu vejo o porquê das pessoas acreditarem, o porquê das pessoas precisam acreditar em tal divino. Então eu vejo a parte psicológica. E aí quando eu comecei a analisar essa questão de deuses astronautas, deuses alienígenas... Às vezes eu via, tipo, um certo sentido, oh, de repente né, então, não sei o é que era alienígena não tinha tecnologia assim, mas aí eu comecei a reparar que esses deuses, esses alienígenas são os deuses de agora, então, tipo eu vi o porquê das pessoas atualmente acreditar que os alienígenas vão vir os alienígenas vão trazer isso, então tem a mesma ideia, então o que me faz não acreditar na existência realmente de deuses, é o que me faz não acreditar que realmente possa, com certeza tá vindo alienígenas e salvando a Terra, que é só questão de que a gente precisa acreditar nisso, a gente precisa ter essa esperança é uma parte mais psicológica né é o que eu penso né? cara eu vou puxar um negócio
1: de novo de guia dos mochileiros é, eu adoro puxar esses negócios que não tem coisa que ensina melhor lógica e criança do que lá né que é aquele negócio do peixe babel né que seria que, que o peixe do babel é um negócio feito tão específico que se, teria que ser feito por Deus mas a existência do peixe do babel comprovaria que Deus não existe porque se Deus deu provas e ele é feito pra existir através da fé então quer dizer que ele não precisaria dar provas da sua existência. Então, a existência do peixe do Babel é a prova de que Deus não existe.
0: E essa questão de a gente estar tá precisando que esses alienígenas venham, assim, que traga essa questão, é essa das religiões nova era, que nem a gente tinha falado antes, do Ashtar chegando tudo esses assim, eles mostram essa questão que a gente precisa dessa esperança a gente precisa de alguém superior vir até nós e indicar o que a gente precisa fazer. Do Ashtar chegar é bem essa ideia, né? ele tem todo um passado ali, é interessante que essas assim, eles ligam com as coisas anteriores, né, o cristianismo, junta com Cristo, com Buda, né, é comum eles juntarem com essas coisas assim, para fazer um uma, meio que uma salada ali criar uma nova, né? Uma nova religião. E aí aquele é nosso mostrou o passado da Shachiran, que tava ligado ali com Cristo, então já ligou com todo mundo que tem essa crença. E aí você mostra a questão da esperança. Ah, tem gente ali no céu, acima da gente ali, guiando, e tipo, eu posso evoluir, né, quando eu morrer posso desencarnar e ser também alguém que tá ajudando, né, tem essa questão da evolução do ser humano, tudo, então eu sempre segue esse mesmo conceito. Não, eu vou aqui puxar mais de longe. Não tem uma história que diz que, da lenda de Pandora,
1: acho que até o Pablo vai até concordar comigo, que dizia que um dos males que tinha no jarro dela era a esperança. A esperança. Porque a existência da esperança fazia com que os humanos nos esperassem ao invés de trabalhar.
0: Então, no, na, no caso da Pandora, não seria a esperança é a última que morre, a esperança é a última que foge. É, é. que a esperança seria um male a humanidade.
1: Então, essa
2: questão da esperança, ela tem dupla interpretação. Uma, uma das interpretações é justamente essa que você está falando. A outra é que teria todos os males, mas para compensar, teria esperança.
0: É, eu, eu sempre achei estranho essa questão de ter a esperança ali, que sempre falava, eu sempre ouvia a questão de ser os males, e aí prendeu, ficou só a esperança. Eu acho mais legal acreditar que a esperança é mesmo um mal para ter o porquê, né? Já que é tudo um mal ali, tem... tá ali não, junto. Tem uma
3: outra versão, tem uma outra versão que diz que o que tava e ficou na caixa é pré-ciência, não a esperança. E a presciência ciência ela mataria a esperança.
0: Presciência seria?
3: Presciência é você se conhecer anteriormente, o que vai acontecer? É
0: você já Porque, sabe. Porque eu, eu
3: vou sair eu vou ser assaltado, pra que adiantar eu sair de casa, sabe? Pra que viver se eu sei o que vai acontecer depois? Né? Então, a, essa visão daria que a esperança é o. É o... É o que alimentaria a eu ir atrás das coisas Se eu souber o que vai acontecer Não tem porque eu ir atrás, não tem porque viver né? Então o que ficou dentro da caixa não é a esperança Sim a presciência ciência Aquele Então a esperança é, Que não é a esperança, a esperança foi salva Porque ficou, ficou na caixa de Essa é uma das versões, e eu não gosto Eu prefiro pensar que a esperança é o mal que faz com que as pessoas Vivem no amanhã e não no hoje Eu
0: acho legal que transforma a esperança em algo ruim assim É diferente sabe?
3: Só é que os trabalhavam com a ideia de que a esperança não é boa Porque a esperança te tira do agora você tem que viver agora, e só agora. O que importa é o agora. Você não tem que esperar que amanhã não, mas amanhã eu espero que vai chover. Então eu vou esperar e vai, vai tudo vai dar certo. Não.
0: É a ideia de você deixar para amanhã que você pode fazer hoje, né? Não, faz hoje, porque amanhã você não sabe o que vai ser. Não adianta você ficar esperando achando que o que vai ter, né?
2: Você falou da integração, a integração é só, não em todos os casos. Como a gente comentou na primeira parte, a sintologia, ela nega qualquer integração. Ela fala que todas as religiões são falsas imagens e ela é a única sintologia. Mas, mas aí você tem que
3: ter até mesmo uma função, uma um, lógica de, de ideologia. Como é que eu posso fazer com que a minha ideologia seja aceita seja é, se, se a lógica e o convencimento dela não faz sentido?
0: É aquela ideia, ou se junta ou destrói.
3: É, ou se não, ou você convence de. Um jeito de não beleza, então o seu faz mais sentido do que os outros, então eu vou com a sua ideologia, ou eu acabo derrubando a, as, as ideologias dos outros, mas isso funciona com qualquer ideologia em ciência sim, né, se eu tenho uma teoria que é melhor do que a teoria do outro e ambas têm comprovações eu vou pela, pelo que, ao que, ao que faz mais sentido, porque a ciência funciona através da lógica da razão, a não ser que eu dentro da minha lógica, destrua a lógica do outro, começa a mostrar, ó, tá vendo, ó, essa teoria do outro já não funciona direito
0: concorrência em todo lugar, né?
3: É, é, é o que tenta fazer, por exemplo, com o pessoal do, do tal do segredo, que eles usam da física quântica para comprovar uh, a, lei do, a lei da atração. Eu odeio isso. Não, mas o que, o que acontece? Eles usam da física quântica. E uma das lógicas que eles usam da física quântica é que a física tradicional ela não explicaria alguns fenômenos quânticos e o idealismo metafísico que embaseia a lei da atração explicaria os fenômenos quânticos. Logo, eu estou derrubando a teoria do outro para dar base para minha teoria. A cientologia é exatamente a mesma coisa. Como é que eu vou fazer com que as pessoas acreditem no, na minha ficção científica? É só dizer, é só colocar todas as outras religiões como uma parte dessa ficção científica. Foi em parte o que o cristianismo fez. Em parte. Dizendo, por exemplo, que os deuses chifrudos eram demônios. Eles não falaram, eles não eliminaram os deuses chifrudos. Falaram, ó, oh, esses deuses chifrudos que vocês todos cultuam, são demônios. Beleza? Beleza. Então, você não tá dizendo que eles não existem. Só tô dando... Só Tá desvalorizando
0: esse Deus É aquele negócio que nem eu sou, sou católico Sou cristão e assim, tudo Pô, você vem falar que é tipo O certo é alienígena tudo aí Eu acredito em Cristo, acredito nisso daí Aí ele vem e fala Não, mas o que você acredita foi o quê? Foi porque colocaram na tua cabeça Fizeram lavagem com você, cerebral com você E você tá acreditando nisso daí Paga de acreditar nisso E vem acreditar na, tipo, na sintologia É meio que essa ideia assim, é né? Tipo, o que você tá acreditando Foi imposto pra você fazer isso daí Tá errado, assim, tipo É, é mal é o mal que fizeram com você, assim. É meio que essa ideia. Você não. É o sintologista. Ele não tá negando. Ele tá mostrando que aquelas outras ali tá errado, tá, N Não é o certo. Da mesma forma que o Cristiano veio e falava: Ó, esse Deus aí com cara de bode aí, na verdade, não é Deus, é o diabo. Você vai continuar seguindo ele? Ele é mau, ele vai te trazer coisa ruim. Vem seguir, meu Deus aí que se sacrificou tudo aí que é melhor pra você. É, essa ideia é concorrência, né? É venda de. É... Na verdade, é tudo publicidade. Como, quando uhum. ele
2: tava falando da cientologia, eu me lembrei de uma coisa que eu li. Eu não lembro onde foi, é capaz de ter sido no dia do eu não vou me lembrar. Mas que diz que os seres humanos, eles meio que descenderam de seres de outro planeta, assim. Só que não era nada especial, era assim. Tinha um planeta lá, aí pegaram o lixo desse planeta, tudo que não prestava, e veio parar aqui. <risos>
1: eram os publicitários, os advogados.
2: É, eu achava que era no guia mas eu não tinha certeza. É no que,
1: é o final do terceiro livro.
2: E meio que acaba ironizando com a ideia sintologia. Mas, mas, é que a, a sintologia fala exatamente
1: a mesma coisa. Não é que
3: os, a, a nossa vida aqui não é a melhor, não é a perfeita. É muito pelo contrário. A gente é criado do lixo do lixo ou da do, todo sofrimento, de todo mal. E a sintologia é o caminho para a purificação.
0: Porque você vai tomar conhecimento desse negócio de que do que foi feito, né? Você vai estar tá conhecendo realmente o que foi feito feito, então você vai seguindo esse caminho pra você melhorar, né?
2: Se quiser entender como funciona a cientologia e também entender um pouco de por que ela é meio esquisita e contém as ideias meio estranhas, é só assistir o um episódio do Park explica, e esculhamba e faz tudo.
0: Eu falo, a cientologia eu não consigo levar a sério. Me desculpa, vou, assim, mas é muito eu estranho.
2: Eu se alguém acredita, se, se, quem acredita oh, não, não vai ter ninguém que acredita, é muito provável, então foda-se. Você é, olha, você lê a, a premisa da, da cientologia, é impossível eu levar uma coisa dessas a sério Na moral, não, não tem como levar uma porra dessa a sério
3: Gente, a gente não pode ficar Questionando a crença Dos outros pelo simples fato de você Não, acreditar, você não concordar com a lógica deles Porque é eu isso. tenho certeza absoluta que Se chegar um alienígena aqui e dizer Mas como assim vocês acreditam em física quântica Nessa besteira que os, o pessoal Da pré-escola no meu planeta brinca Vocês estão tá, tá de sacanagem, né?
1: Mas se Vocês fazem cálculo com três dimensões? Pô, a gente é, oito. Só
3: três dimensões? Só sabe, quatro. então... é. é eu acho complicado a gente colocar toda a nossa fé na nossa crença e, e simplesmente desenhar a crença do outro, porque a crença do outro não segue a nossa lógica, porque é tudo ponto de vista, é tudo ideologia. Ou a gente respeita, ou senão a gente tenta entender e tenta trabalhar com isso. Porque, é, é, porque não, não, não faz sentido você desenhar por desenhar. É que nem eu dizer, ó, eu não gosto do marxismo, mas eu não vou dizer que o marxismo não faz sentido. Faz sentido dentro dele mesmo. Mas a lógica do marxismo, pra mim, não faz sentido.
1: Eu sou daqueles que respeito... Tudo quanto é religião, ah. mas tem algumas que realmente dá vontade de chutar.
0: É, então, eu realmente, eu, assim, respeito na questão, assim, sei lá, se acreditando você quiser, assim. O que eu fico com uma pulga atrás da orelha é quando começa a influenciar muito a sociedade, assim, não na pessoa que crê, mas mais a parte política. Isso que eu fico com uma pulga atrás da orelha. Como, no caso aqui, a gente não falou de criacionismo nem nada assim, mas como o criacionismo, às vezes, começa a fazer nos Estados Unidos. Isso que eu fico meio assim. Que em parte também é estranho a, a sintologia, porque ela mesmo por si só já é esquisita, né? É que nem no Soft Park que tem lá. Lá eles não, quando eles estão contando a história dela, eles não estão tirando barato. Tá contando realmente a história. É, não, é tanto Mas ela assim, é esquisita.
2: O, pro, o próprio South Park tira o sarro com isso, porque o South Park fala assim: a Scientologia é tão esquisita, e quando você conta a história da Scientologia, parece que você tá zoando com eles, mas não tá. Tipo, isso aqui realmente é o que eles acreditam. Eu não tô fazendo piada.
0: Por mais assim que, assim, não, vou respeitar a antologia, mas aquele negócio o padrão da nossa sociedade atual é alguma coisa estranha, por mais que a gente já até esteja indo para essa questão de acreditar em alienígena, que não tá, tá se tornando uma coisa, às vezes, cada vez mais comum, ela é algo muito embasado em conceitos que a gente usa na ficção científica, né? Então, é algo difícil de engolir, digamos assim, pela, na sociedade geral, né? do Ashton Xeran, eu conheço mais só isso daqui mesmo. O Ashton Xeran também é esquisitão, meu cara, dele é muito estranho, que é loiro, de jeito é muito estranho. É, jeito, essa, é. Essa,
3: essas imagens, gente, inclusive, pegar a, a própria imagem do, do, do Ashton Asheran por que loiro de olho azul? O que o que, que isso traz? É, a, gente, a gente tem uma, uma imagem do que o loiro, ele tá muito próximo do, da cor do sol, né, da pureza do sol, da tá o própria nome dele do Ashton Xeran. isso é a, mesma, é a mesma imagem de Apolo é a mesma imagem de Jesus, que foi inspirado no Apolo, né? O olho azul são uma consequência da, do, do cabelo loiro, mas é, é tudo uma questão da, da uma imagem de pureza, de grito elevado. Não que todo mundo loiro de olho azul seja assim,
0: né? É, que se dá vou falar que você é nazista.
3: <risos> não, mas é que tá, a lógica, os, os nazistas usavam essa lógica, inclusive, pra poder defender a raça ariana.
1: E basicamente, o loiro de olho azul, na verdade, é uma adaptação a um certo clima.
0: Falando até em simbolismo, uma coisa que eu lembrei até de, referente ao documentário Deus dos Astronautas, uma coisa que se for ver é estranha, é que não, nossa, ele tem muita coisa assim, voltado na Bíblia principalmente, e outras, outros escritos sagrados, de outras religiões, que é a questão assim, você analisando aquele texto, você fala ah, as, que nem negócio das colunas, que poderia ser o pé, né, assim, da nave aquelas essas coisas assim, beleza, entende assim, desse jeito, só que se você for analisar a Bíblia na questão da metáfora na questão assim, do simbolismo, você não vai entender daquele jeito, você vai ter outra visão, e aquele negócio, você vai interpretar a Bíblia de forma literal, só que aí, dizendo, não, e como eles não conheciam, eles diziam que era daquele jeito ou da parte simbólica, essa é a questão de como você vai interpretar a Bíblia né?
3: exatamente, e, e não só a Bíblia, você vai acabar interpretando as religiões né? que essa essa até uma outra coisa que quando a gente pensou na nossa pauta eu estava pensando em trazer né? a partir do momento que a gente tenta encontrar uma explicação para as religiões baseada nos alienígenas, a gente está caindo no literalismo da, da interpretação religiosa na, no literalismo da, da interpretação mitológica, e todo o sentido simbólico do mito vai por água abaixo, então todo o processo processo de transformação, de desenvolvimento psicológico de visões de mundo, acaba porque se, por exemplo, você conseguir provar como, por exemplo, já aconteceu na série Star Trek que mostrou, tem um episódio na série clássica mostrava que os deuses gregos eram, na verdade de uma raça alienígena, e que algo que de repente acabou que os humanos conseguiram expulsar eles e só tinha sobrado a polo mas todos os deuses gregos eram alienígenas e que viviam aqui entre os humanos, e que os semideuses eram híbridos entre os alienígenas e os, e os humanos se você conseguir chegar e provar isso todo aspecto simbólico da mitologia grega vai por baixo
0: abaixo. É, aquela questão assim, os deuses vieram do céu. Não porque eles eram o alienígena que veio realmente do céu veio do espaço, mas porque é algo superior, né? Que nem eu tinha falado naquela hora, né? Então esse é o simbolismo. E a Bíblia é algo. Tudo bem, em toda a mitologia, toda a religião tem isso aí, mas a Bíblia, que teoricamente é mais popular assim, ela é repleta disso, né? Quantas vezes aqui no Papo Lindar a gente não ficou mostrando os simbolismos, né? Da encontra na Bíblia, tudo no Gênesis daí. Então, se você for pegar e colocar de forma literal, cai por Terra, tudo daí, aí, vai cair por terra muitos episódios do Papo Lendário. Por isso que eu sou contra.
3: Uhum. <risos> não, mas não só no Papo Lindário, mas de todo, todo, todo grupo de, de mítico vai pro água baixo. De tudo. Você pode até dizer que a ciência vai, vai pro água baixo. Porque a gente acabou. A gente pode dizer que existem povos muito mais avançados que a gente, e como a ciência muito mais evoluída, e tudo isso que a gente acredita não serve pra nada.
0: Então você acaba. É, isso que é interessante, você acaba assim, acabando também com a ciência, né? Interessante que é um paradoxo, assim.
3: É, o que acontece na, na, na série V: tem os, os, os alienígenas, os visitantes. Né, que estão aqui e a tecnologia deles é muito mais avançada que a nossa. E eles oferecem olha, tem aqui energia azul, tem não sei o que, tem centros de cura a gente pode prever doenças de uma forma muito mais avançada e curar e não sei o que e a gente vê, nossa, então a nossa ciência não serve para nada. Vamos só usar a ciência alienígena.
0: Olha só, então acaba sendo quase meio que paradoxal assim na questão assim, você torna esses deuses alienígenas para tornar algo mais real, digamos assim, né, mais palpável, que você fala, não é magia, não é mítico, é alienígena, é uma ciência avançada. Só que aí, se com isso daí você vai tornar as coisas numa leitura literal, você acaba com a nossa ciência. Detalhe, o seu objetivo primário era tornar algo real, algo mais científico, né, então você vê, acaba meio que se autodestruindo, né, a ideia.
3: E outra, né, a gente só consegue ver divindade hoje nos alienígenas, porque a gente acabou com qualquer possibilidade de espiritualidade. A nossa ciência materialista não é é mais espiritual, a gente não vê mais nada além disso. A gente não consegue nem ver o simbólico. Não tô nem falando do espiritual, tô falando do simbólico mesmo, da possibilidade da fantasia. Nem isso mais existe. A única possibilidade de divindade são dos alienígenas. Então é, é, pra, é, é pra lá que a gente tá vendo isso. Né? E sempre quando eu vejo esses documentários do History Channel, do, do, do National Geographic, falando isso, eu vejo, pelo amor de Deus, onde a gente foi parar? Antigamente a gente contava contos de fada e a gente não acreditava na existência real das fadas. Hoje a gente fala de contos de alienígena e a gente está indo atrás e procurar eles no, no, no céu
0: olha só, então, é, nossa é, é, acaba sendo até o contrário, muitas vezes é então...
3: uma, uma evolução até do, do, do pensamento do desenvolvimento do ser humano, né Mas enfim.
2: e quer queira que não, você vê o, os deuses como alienígenas, é até uma visão que eu considero muito simplista, porque toda ideia de psicologia humana que a gente pode tirar, que você falou, ela cai por terra todo o desenvolvimento que é simbólico, com o Paulo falou, Aí você fala, ah, acabou, é indígena, isso não existe. É muito simplista você vê as coisas dessa maneira.
0: Ele é simplista e ao mesmo tempo complexo. Na questão assim, simplista porque é uma desculpa. Eu, eu pessoalmente eu, eu imagino assim, uma desculpa meio esfarrapada. Você não, você não se aprofunda pra realmente ver o simbolismo, mas complexa na questão daquilo que eu tinha falado da na Navara de Oakland. Se você for realmente explicar daquele jeito, você vai ter que explicar muita coisa antes.
3: É, mas toda teoria científica acaba sendo reducionista. Não, não é bem simplista, é reducionista. Tu tenta encontrar uma coisa em comum. É que a ciência. Se é materialismo, é. em alguma coisa dentro dessa lógica, não vai considerar nada além. Né? Inclusive, até para poder situar na vara de Ockham, Guilherme Jocke, na, na Idade Média, acho século XII, XI, XIII sei lá, ele criou esse, esse conceito. Da, do, da navalha de, da parcimônia para tentar questionar os nominalistas. Ele era um realista. Ele acreditava que a realidade era só aquilo que você via. Os nominalistas diziam que além daquilo que a gente vê existem conceitos superiores. Ou seja, se eu digo que uma coisa é uma mesa e duas coisas diferentes são mesas, é porque existe uma característica maior de mesa que diz que, que essas duas outras coisas são mesas.
0: Isso quem acreditava? Quem dizia? Os
3: nominalistas. Ser... Guilherme de Orca era realista. Então, para ele poder, o, o que, que ele a resposta mais simples geralmente é verdadeira. Por quê? Para poder desbancar os nominalistas. Porque sempre, além de eu poder dizer que isso era uma mesa, eu tinha que provar que existia uma característica superior, universal, da mesitude, sei lá. Uma característica compartilhada por, to por todas as mesas. Então, para poder desbancar isso, criou-se esse conceito entre os realistas e que, o que está sendo usado pela ciência, que é uma, uma forma de você simplificar as teorias e dizer que as teorias mais simples são as mais verdadeiras. Só que nem sempre é assim. Né? A gente às vezes a gente cai por teoria um pouco mais simplistas E a gente esquece de ver a complexidade das coisas É o que acontece, por exemplo, quando a gente liga de madrugada na televisão A gente vê aqueles programas do Fala Que Eu Te Chuto, por exemplo que diz assim é, Por que você acha que existe traição no mundo? É falta de vergonha na cara ou, ou, ou uma vontade é, escondida de, de transar? Desde quando são só essas duas posições possíveis? Por que, que não pode ter uma terceira, uma quarta, não. uma quinta? Por que, que não pode ter nada além disso?
2: Não, isso, na verdade, é uma, é uma falsa dualidade, assim. Tem esse conceito em lógica. Não é você faça dualidade, mas é, a ideia é essa. Você reduz uma coisa a duas opções, sendo que não são só elas.
3: Eu só vou dar aqui um exemplo básico que vai desbancar qualquer tipo de lógica, assim. Inclusive, o próprio conceito de parcimônia de Occam que é usado na ciência. É, esse conceito de parcimônia é uma base muito forte para a nossa lógica, que existe o a e o não há, certo? Existe o certo e o errado, que é a lógica binária, por exemplo, que é o que a chama de lógica com Consistente. Se só existisse a lógica consistente, os computadores não iriam existir, porque os computadores não funcionam unicamente a partir de, de lógica consistente, ou seja, se isso então isso. São tantos os comandos feitos simultaneamente que às vezes chega pro computador dizendo você tem que abrir e ao mesmo tempo você tem que fechar. E daí como faz?
0: Aí dá pane, aí dá tela azul. Não, não, não dá
3: tela azul, porque a computo, os computadores atuais, eles funcionam a partir de circuitos de lógica para consistente, onde você consegue funcionar com A e o não A. Ou seja, você cria outras possibilidades além daquelas que são óbvias. Então você não precisa partir pelo sistema mais simples, porque o sistema mais simples seria a lógica consistente. Se fosse só isso, o computador não ia existir. A gente não teria aqui fazendo podcast ninguém estaria ouvindo aí podcast. Ma
0: mas você diz essa questão de ser além de A e não A. O atual ou a ideia em si do computador é assim? Não, o atual. A lógica
3: atual é ela é baseada, é baseada em cima disso, né? Os primeiros circuitos lógicos eram feitos em cima de lógica linear, lógica booleana até
0: é, que, então, que é essa questão de A e não A. Isso. Mas você diz essa questão do computador, de trabalhar com além disso daí, seria uma coisa atual?
3: Sim, a partir do momento que o computador começa a fazer um processamento muito mais rápido, ele precisa funcionar com lógicas diferentes. Não é só você. Para você conseguir aumentar a lógica de processamento do computador, não basta você colocar as peças mais rápidas. É, diminuir o tamanho. Você tem que descobrir formas que ele consegue lidar com vários processamentos simultâneos.
0: Quase que dá uma criatividade. Mais ou menos.
3: Você dá possibilidade disso. Não que você vai dar, porque, enfim, precisa de muita A gente precisa entender o que é criatividade para conseguir fazer isso.
0: Mas eu quis dizer assim, né? Você tá dando mais opções para ele.
3: Tanto que de computadores conseguem criar. Tem, tem programas de computador que servem como base de chat. Você pode, pode passar horas conversando com o chat. E é um inteligência artificial não seria
0: algo Exatamente. baseado nessa ideia?
3: Inteligência Artificial só pode funcionar se existe essa lógica para consistente. E de novo, se a gente fosse basear só a partir do mais simples, que foi como sendo verdadeiro, a gente nunca ia é partir para o mais complexo, que é a lógica e todo o funcionamento do computador e, e, e da tecnologia de inteligência artificial de tudo isso.
0: A gente mesmo seria igual os computadores sem inteligência artificial, né? Se for ver. É, assim, se, a gente se fosse, fosse assim o mundo a gente mesmo partir
3: para explicações mais simples, sim. E não é um mundo muito mais complexo do que aquilo que a gente consegue ver, Como disse Shakespeare no Hamlet, não né? existe muito mais coisas entre isso a é
0: Terra do que isso é a nossa boa filosofia. É, mas é. Ah, eu sempre parti daquela princípio assim, meu, a gente vê o mundo com, com os olhos. Nossos olhos, na verdade, é uma lente. Então a gente vai ver aquilo, tipo, deturpado, sabe? O mundo pode ser o que for, mas cada um vai acabar vendo do seu jeito. Você vê o mundo por, por uma janela, é um vidro ali. Aquilo lá vai deturpar, mesmo que seja pouco ou muito, não faz diferença, mas vai deturpar a imagem original, sabe? Eu imag... Você quer ver eu, eu um exemplo bem forma?
1: simples? Experimente arranjar um óculos com polarizador. e Experimentem olhar. Vocês vão ver coisas que Sim, olho o olho normal você não, não enxerga. Os
3: meus óculos escuros têm é por por muito também. legal.
0: Agora uma questão interessante. Beleza, a gente falou então que não dá pra ter essa questão muito racional dessa forma assim: de aí ah, não há tudo assim. um beleza, um religioso tá ouvindo esse programa e não pode dizer, ah, então aí tá uma questão de que eu posso afirmar então que a religião tá certa, que tem além coisas da humanidade, não, a ciência não vai explicar tudo, porque falando dessa forma, eu percebi, eu imaginei algo assim, né? Ah, então o religioso vai falar, ah, viu, tô certo. A questão é, ninguém tá certo e ninguém tá errado, porque não tem como você saber.
3: Porque, de novo, se você tá tentando buscar uma certeza, você tá indo baseado na razão.
0: Ah, então mesmo o religioso, se ele falar que aquilo lá é certo e afirmar com certeza mesmo, ele tá fazendo que nem o outro que tá falando também que aquilo lá não existe, né?
3: Assim, se você for pra pensar, a da questão do religioso é provar a existência de Deus. Logicamente, racionalmente, você não tem como provar a existência de Deus, porque, logicamente eu posso provar que Deus não existe, tanto quanto eu posso provar que Deus existe. É uma coisa que a razão não tem como ser provada.
0: É, eu, eu sei que, uma vez eu lembro que eu ouvi falar isso aí, que cientificamente é impossível você provar que Deus existe, porque é, também é impossível de você provar que Ele não existe. A Exatamente, ciência diz isso aí. É, é,
3: é o mesmo problema, é o mesmo problema. Por quê? Porque Deus, Ele transcende aquilo mesmo que a ciência, ele, ela tenta trabalhar. Você tem que trabalhar com matéria, a ciência tenta trabalhar com lógica, com razão. E Deus, pela própria definição de Deus, Ele é espiritual, Ele ele é irracional, né? Ou seja, Deus escreve certo por linhas tortas, Deus tem razão que transcende a própria razão tudo isso mostra que vai além daquilo que a própria ciência quer provar. É a mesma coisa que a gente querer provar a partir da nossa visão, a existência de coisas infravermelhas é, infra ou outro sabe? Não tem como gente... então assim, é, é, não, não... vai além do, do nosso espectro possível, né? E a própria questão da religião vai além do espectro possível da ciência. A questão da razão e da comprovação é uma coisa da ciência a própria, é, é o que o Yamada trouxe do Guido Mochilher das Galáxias, né? Deus não precisa de prova, Deus precisa de fé e a ciência se baseia na fé e não na comprovação lógica, racional, científica.
0: Então, tanto eu dizer com certeza que não há E quando eu também dizer com certeza que há Vai estar tá partindo No mesmo questão da, da lógica né? Não basta só eu dizer Não, então Deus existe mesmo, então isso não é lógico Não, isso daí também é uma visão lógica né?
2: uhum. E por isso tem gente que fala que nem, nem que ele existe, nem que ele não existe Que daí são os agnósticos, na verdade, que ele não sabe Se Deus existe ou não existe, não tem como você
3: saber Então ele aceita essa posição e vive Sem defender se existe ou não
1: Eu, eu sou assim
3: eu, 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 por exemplo, digo que Deus não existe, mas eu não digo que mas eu digo que ele não existe baseado no ponto de vista filosófico, não no ponto de vista científico. Porque para mim a existência, existência é você ser para fora, você ser situado no mundo. E para mim a única coisa que existe é o ser humano, porque é o único ser que estar tá situado no mundo, o resto tudo é. A cadeira, a tecnologia, tudo são coisas que são. Mesma coisa que Deus. Deus é, ele não existe. Mas isso no é um ponto de vista filosófico. Um ateu convicto vai dizer que Deus não existe, nem no ponto de vista filosófico. Então tem, tem várias questões aí.
0: Cada, cada episódio aqui eu fico perdido revendo minha filosofia de vida. <risos> Mas é. Porque eu falo, eu virei até nessa questão assim, que eu vi o porquê de acreditar, né? Eu falo, o uhum. pessoal acha que eu sou ateu porque eu sou revoltado? Não, não, não sou revoltado. Deus tá lá de boa, eu gosto dele. A questão é que eu via o porquê da pessoa acreditar. Eu imaginava. quer, vai acreditar por causa disso, eu tenho, então um, não vai precisar existir. É a pessoa que precisa que achar que aquilo exista, né? Então eu pensava uhum. nessa parte psicológica, né? Mas sei lá. Se isso for muito lógico, muito racional, então talvez, não sei
3: não sei lá eu acho que acaba acaba caindo numa numa na simples questão da de novo do literalismo né? voltando até pro tema do, do, do episódio né se a gente tenta explicar de onde que vieram os mitos de onde que vieram as religiões de onde que vieram os deuses a gente tá indo para um lado completamente diferente daquele que o que o mito tá tá tentando ir né até mesmo porque quem, quem quem quer explicar de onde vem geralmente é o cientista que já não acredita no mito então o que ele tenta fazer ele tenta provar do, ou seja qual que é o meu ponto de vista em cima do mito meu ponto de vista que o mito ele vem daqui, porque é isso que eu acredito, e acaba sendo uma, uma, uma briga fútil de novo de ideologia, né porque o, o cara que, que vive o mito vai dizer, não, o meu mito tá apontando para uma outra coisa você tá fora do meu mito, você tá vendo uma outra coisa completamente diferente, e daí eu posso dizer, eu, baseado no meu mito, vou dizer que a ciência é uma tentativa fútil de, de tentar enxergar os deuses mas nunca vou conseguir, porque os deuses eles transcendem a matéria, e daí como faz?
0: É, eu, eu lembro no, no livro lá do, do Kepler, no negócio de meu faz ele fala um negócio assim que, por mais que beleza, tem esse simbolismo aí que a gente entende, que nem no, no episódio lá a gente mostrou todo o simbolismo, essas coisas assim a mitologia em si, as religiões as crenças em tudo, é algo bem maior, a gente consegue entender uma parte, a gente consegue ver o simbolismo assim de uma parte, mas a gente não adianta você querer tentar entender tudo o que tem ali, tentar tornar lógico tudo aquilo lá, você não vai conseguir e você vai acabar tornando aquilo literal, né, e é o que não pode Bom, então esse foi o episódio aí do Papo Lindário, onde a gente, dessa vez, mostrou de certa forma a nossa opinião sobre essas religiões em questão de ligação com os alienígenas, desmitificou os conceitos, né? Bom, espero que vocês tenham gostado do episódio. Qualquer coisa, mandem e-mails para mitografias.gmail.com, comenta aí no site mostrando a opinião de vocês. Até mais!